0: Tervetuloa kuuntelmaan kierroverran Toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Tämä podcast toteutan yhteistyössä hedelmöityshoitoklinikka Ovumian kanssa. Osassa jaksoissa viereilee heidän asiantuntijoitaan kertomassa tahattomasta lapsettomuudesta ja siihen liittyvistä hoidoista. Ovumia on Suomen ainoa hedelmöityshoitoihin erikoistunut klinikkaketju. Ovumian klinikat sijaitsevat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä. Ovumialla on pitkä kokemus kaikenlaisista hedelmöityshoidoista ja he ovat alkiotutkimuksen, alkiodiagnostiikan sekä lahjemunasoluhoitojen edelläkävijöitä Suomessa. OVUMien asiakkaille on syntynyt jo yli 14 000 lasta. Jos lapsettomuushoidot ovat sinulle ajankohtaisia tai haluat saada aiheesta lisätietoja, niin pääset helposti alkuun varaamalla ajan ensikäynnille osoitteessa ovumia.fi. Kannattaa ottaa Kierron verran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juontajana. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertojen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin ollen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelmaan Kierroveran toivoa podcastia. Tänään meillä on vierana naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Mari Sälevaara. Tervetuloa! Kiitos. Aivan huippuhienoa saada sinut vieraaksi tänne meille, koska aiheena meillä on paljon toivottu ja pyydetty lahja soluhoidot. Ja sinä olet aiheen asiantuntija, mutta voitaisiin kuitenkin aloittaa vähän helpommalla kysymyksellä, että jos kertoisit ensin hieman itsestäsi.
1: Öö, mä olen öö, alun perin Turkulainen, nyt ollaan oltu jo pitkään pääkaupunkiseudulla, vai iältäni 56. Ja mä oon valmistunut lääkäriksi vuonna 1992. Jo, 2002 erikoislääkäriksi ja sen jälkeen mä sitten, ää, tulinkin lapsettomuushoitojen pariin. Että mä oon nyt 20 vuotta sitten tehnyt lapsettomuushoitoja jo. Lajasukusoluhoitoja erilaisia oikeastaan ihan siitä alkaen. Et 20 vuoden kokemus ja 2019 tein väitöskirjan koskien. Vanhempien hyvinvointia, kun hän oli saanut lahja hoidolla tuota, lapsen.
0: Tosi mielenkiintoiselta kuulostaa ja 20 vuotta on kyllä tosi pitkä aika.
1: No, se on aika
0: pitkä. Näiden hoitojen parissa. Olet varmasti tavannut tosi erilaisia tilanteita erilaisia ihmisiä täällä parissa.
1: Se onkin tietysti yksi tämän työn mukava puoli, että yksikään päivä ei ole samanlainen.
0: Kyllä. Ja luodaan ihmeitä, päivästä toiseen. Näin mm. ainakin voisin ajatella, että siltä se varmaan tuntuu.
1: Niin, kyllä siinä on aika paljon niin kuin, iloisia hetkiä meillä
0: töissä on. Ihanaa. Semmoista kysyisin vielä, että mikä, mikä toisut sinut niin tähän näiden juuri tahattoman lapsettomuuden pariin? Oliko semmoinen tietty kiinnostus tai muu?
1: No kyllä se on pitkälti sattumaa. Jo? Joo? Joo. Mä olin ajatellut, että musta tulee synnytyslääkäri ja mä oon synnytyslääkäri edelleen. Okei. Okay. Mutta sattuman kautta ja... Sitten päädyin lapsettomuushoitojen pariin ja sit se tavallaan vei, vei mukanansa ja sillä tiellä ollaan.
0: No huippu, hienoa. Mm-hmm. No, mitä kaikkea sun työhön kuuluu?
1: No, mun työhön kuuluu siis, vaikka nyt teen paljon lahjasukusoluhoitoja, niin kaikenlaisia lapsettomia potilaita mä kyllä näen. Joo. Eli sehän lähtee siitä, että ruvetaan selvittämään, mikä on lapsettomuuden tausta, ja tehdään tutkimukset ja sitten suunnitellaan hoidot. Mutta siis samun päivistä koostuu kuitenkin sitten näiden saajien ja saajien ja, ja luovuttajien parissa tehdyistä hoidoista.
0: Aivan, koska tietysti täytyy ajatella sekin puoli, että heillekin tehdään hoitoja, jotka luovuttaa niitä soluja. Ilman,
1: muuta. Ilman Aivan. muuta, eikä sitä pidä missään nimessä niin pitää vähäisimpänä, että se on erittäin arvokas, arvokas hoito tehdä ja se pitää tehdä hyvin ja
0: se on juurikin näin, ja koska he ovat myös tosi isossa roolissa siinä uuden elämän luomisessa, että ilman Kyllä. heitä ei onnistuisi lahjasukusoluhoidot. Kyllä. No, jos aloitetaan niin perusteesta, niin mitä tarkoittaa itse asiassa lahjasukusolu? No
1: lahjasukusolu on oikeastaan semmoinen, se sana mun mielestä kertoo kaiken. Joku ihminen on halukas lahjoittamaan oman sukusolunsa siihen, että auttaa lapsettomia. Kyllä. On se sitten siittiö tai munasolu.
0: Ja molempia näitä voidaan luovuttaa?
1: Kyllä. kyllä.
0: Mistä tällaisia lahjasokusoluja sitten saadaan? Tai hmm. keneltä? Kukaan tyypillinen luovuttaja? Hmm. No jos puhutaan
1: lahja luovuttajasta niin he ovat suht nuoria naisia. Aika usein ovat itse äitejä. Joo. Ja Suomessahan meidän luovuttajat ovat hyvin sille motivoituneita auttamaan. He ovat... Vapaaehtoisesti he tulevat luovuttamaan. he ei voida maksaa isoa palkkaa luovutuksesta. Eli että heillä on jonkun näköinen sydämen asia sitten päästä auttamaan toisia. Ja aika usein siellä on taustalla myös niin, että joko niin, että on joku ystävä, sukulainen kärsinyt lapsettomuudesta ja sitten on kokenut, että voisi auttaa taas osaltaansa joitain muita. Ja kyllä nämä samat motiivit koskevat yhtä lailla niitä luovuttajia.
2: Kyllä.
0: Se varmasti on itse asiassa yksi iso syy, että jos on lähipiirissä tai tuttua piirissä, joku että tuntee, että minkälaista polkua lapset on tahattomasti lapseton käy läpi, Just näin. niin se voi olla iso motiivi.
1: Joo. Ja se, melkein kun me kysytään, että mikä on motiivi olla tulla, tai tulla lahjoittamaan, niin, niin se on melkein aina tämä. Että... Ja sitten toinen on tietysti se, että joku ystävä on luovuttanut ja sitten on kokenut sen. Niin kuin, että ystävä sanoo, että se on mennyt hyvin ja se on ollut tärkeä, tärkeä tehdä, niin sitten on itsekin ajatellut, että mä voisin tämmöisen, tämmöisen samanlaisen lahjan antaa.
0: Se on kyllä ihan miellytön lahja, minkä voi täysin tuntemattomalle ihmiselle toinen ihminen mm. antaa. Et kuulostaa, kuulostaa uskomattomalta ja vielä menee koko kropassa kylmän väreitä, kun miettii, että, että joku ihminen tekee niin hienon eleen toista ihmistä kohtaan, jota ei välttämättä tunne tai koskaan tietää kuka, kuka se lahjan saaja sitten on. Kyllä. No, minkälaisia lapsettomuushoitoja voidaan sitten lahjasukusoluilla tehdä? No kyllä
1: lahjasukusoluilla, jos puhutaan nyt ensin munasoluista, niin käytännössä ne on putkihoitoja. Eli että niitä munasoluja ei voi oikein muuten luovuttaa. putkihoidolla saadaan sitten alkioita, jotka sitten voidaan siirtää vastaanottajan kohtuun. Lahjasiittiöillä voidaan tehdä koeputkihoitoja, mutta voidaan tehdä myös inseminaatiohoitoja. Ja itse asiassa varmaan niitä inseminaatiohoitoja tehdäänkin enemmän lahjasiittiöillä kuin, kuin lahjasiittiöillä hedelmöitettyjä koeputkihoitoja.
0: Okei. Okay. Mikähän sen selittää, että ne inseminaatiot on siinä niin kuin, tavallaan se enemmän käytössä oleva?
1: No se on se puoli, koska siellä kuitenkin lahjasiittiöitä tarvitaan erityisesti silloin, jos nainen on hoidossa itsellisenä tai kyseessä on naispari. Aivan. Ja lähtökohtaisesti nämä naiset on terveitä, jolloin inseminaatiohoidolla voidaan onnistua.
0: Kyllä, riittää, riittää niin sanotusti kevyempi hoito kyllä. siinä. Kyllä, kyllä. No, tästä päästäänkin aika hyvin siihen, että kuka tai ketkä näitä lahjasoluja sitten voi käyttää. Mm.
1: No, lahja, siihen on tietysti paljon erilaisia syitä, minkä takia siellä lahjasukusoluhoitoon lähdetään, ja sitten erityisesti mikä se on, se onko se siittiö vai, vai munasolu. Kyllä. Mutta siis siittiöllä, niin... <köhön> Niin nämä ovat näitä terveitä naisia, joilta puuttuu kumppani. Joo. Ja sitten tietenkin toki silloin, jos meillä on pariskunta ja ei ole miehellä siittiöitä tai, tai ne on jotenkin erityisen heikkolaatuisia. Vastaavasti myöskin jos miehellä on joku perinnöllinen sairaus, niin silloin saatetaan turvautua sitten lahja-siittiöhoitoon.
0: Niin aivan semmonenkin tilanne voi olla, että, että halutaan poissulkea sitten se perinnöllisen sairauden niin. jatkuminen. Kyllä, kyllä. kyllä.
1: Ja sitten lahjan munasolupuolella niin semmoinen klassinen syy, että naisilla ei kerta kaikkiaan ole munasoluja. Oli se sitten synnynnäinen tai ö, ongelma. Tai sitten esimerkiksi yksi semmoinen ja tavallisimpia on, että meillä on nuoria ja lapsia, jotka on sairastanut syöväin he on jääneet muuten henkiä, ja voivat ihan hyvin. Mutta sitten <köhön> sepähoidot on, on vaurioittaneet munasoluja niin paljon, että niitä ei kerta on kypsy tai niitä ei voida käyttää. Mutta sitten on naisia, jotka on hyvin aikaisessa vaiheessa vaihdevuosissa. Joo. Nämä ovat aika usein tuntemattomia syitä. Joissain suvuissa voi olla sellainen tilanne, että siellä naisin tulee tavattoman aikaisiin vaihdevuosiin. Ja sitten meillä on niitä naisia, jotka on niin hirveän jäkkänä alkaneet vasta miettiä perheen perustamista, että he ovat jo pitkälti päälle 40 ja sitten ei ole oikein muuta vaihtoehtoa, kun käyttää lahja munasoluja.
0: Eikö se niin ole, että naisin hedelmällisyys laskee nimenomaan iän, takia, iän niin kuin karttuessa sen takia, että se munasolujen laatu ja määrä vähenee? Just
1: näin. Ja sitten kun, niin kun ensin vähenee se määrä ja sitten vielä se laatukin heikkenee, niin silloinhan se, se todennäköisyys on aina vain pienempi kyllä. onnistua omilla soluilla.
0: No eli tosi monessa tilanteessa itse asiassa turvaudutaan ja päädytään käyttämään lahja sukusoluja. Periaatteessa kyllä. No ihan huikeeta, että ylipäätänsä on olemassa semmoinen mahdollisuus. No kuka sitten niitä sukusoluja voi luovuttaa? Et onko luovuttajalle olemassa jotain tiettyjä kriteereitä?
2: Kyllä.
1: Äh, Lahjan munasoluhoidon, luovu- tai kun voi tehdä luovutuksen, niin ikärajaan täytyy olla naisin alle 36, ja sehän perustuu just siihen munasolun laatuun. Että, Joo. Että, äh, ajatellaan, että sit, jos tämmöinen iso hoito tehdään, niin olisi hyvä käyttää hyvänlaatuisia munasoluja. Kyllä. Heidän pitää olla itse täysin terveitä. Ja meidän pitää arvioida, ettei koi putkihoidosta koidu heille vaaraa, eikä haittaa, eikä isoja sivuvaikutuksia. Sit me ollaan tietenkin kiinnostuneita, minkälaisia sairauksia luovuttajan suvussa on. Et jos siellä on vakavia 50 prosentin todennäköisyydellä periytyviä sairauksia, niin sit automaattisesti sanomme, että ei, ei saa luovuttaa. Sitten on tietysti koko joukko alttiussairauksia, diabeettista, sydän ja, ja tämmöisiä. Niin Sitten me arvioidaan aina hänen, kun me haastatellaan, että mitä lähisuvussa, minkälaisia sairauksia esiintyy, että onko hän mahdollinen luovuttaja. Ja jos siellä on asioita, jotka on periytyviä, niin silloin saatamme sanoa, että, että kiitos kun kävit, mutta eh. ei, nyt, nyt ei voida ottaa luovuttamaan.
0: Joo. <tos-> No se on aika, aika selvä juttukin siinä, että, että tässä kohtaa ei haluta niiden jatkuvan, niiden perinnöllisten sairauksien tai muiden asioiden sitä kautta.
1: Niin. Ja sitten sit, tuota, heidän pitää olla sellaisia, joilla on terveelliset elämäntavat, ei saa tupakoida. Ja huumeiden käyttö on tietysti ehdottomasti poissuljettu ja näin. Kyllä. Ja sitten me pidetään painorajaa unasoluluovuttajille, että body mass index 30. Joo. Ja sen alle sit, jos on, niin saa, saa Me Se perustuu ihan siihen, että me tiedetään, että hoitojen onnistumistodennäköisyys on huonompi, jos, jos on ylipainoa naisella.
2: Kyllä,
0: että se ei vaikuta itse solujen laatuun välttämättä.
1: Kyllä, se voi vaikuttaa. Okei. Okay. Sitä ei välttämättä tiedetä, mutta siinä on selvä, selvä tendenssi. Ja sitten, ja sitten tietysti se, että koiputkihaitoon liittyvät riskit, jos on ylipaino, niin on kuten esimerkiksi riski niin on suurempi.
0: Aivan, tietenkin luovuttajan turvallisuutta, sen koko prosessin turvallisuutta ajatellaan. Joo,
1: ehdottomasti täytyy miettiä. Sitten taas luovuttajalla, niin heillä on vähän korkeampi ikäraja. Siellä pätee muuten täysin samat kriteerit, Joo. mutta siellä on korkeampi ikäraja, eli alle 45-vuotia, että miehiä voidaan, voidaan ottaa luovutteiksi. Heillä semmoinen tärkein kriteeri on se, että sperman laatu on hyvä ja sitten kun me käytämme hoidoissa pakastettua spermaa, niin se pitää kestää sen sperman myös sitä pakastusta ja sulatusta.
0: Aivan. Minkä takia hoidossa itse asiassa käytetään sitä pakastettua? Onko se sitä varten, että se ei ole yleensä se saaja heti tai hoi, kelle hoitoja tehdään niin heti siinä tilanteessa, että et sen takia käytetään pakasteen kautta vai onko se joku muu syy?
1: Niin, tai sitten me joutuisimme vaivaamaan sitä luovuttajaa kauhean usein Aivan. klinikalla, jolloin hän pakastaa sitä tai käy useimman kerran luovuttamassa, jolloin pannaan spermapakkaseen, sitten se on meillä siellä valmiina.
0: Tämä tietysti käy järkeen.
1: Niin. Ja sitten siinä on myös sellainen, että me joudumme kattoon kaikilta luovuttajilta, ettei he ole hepatiitinä HIV-kantajia. Eivätkä ole sairastaneet näitä, niin meillä pitää olla aina sitten kuitenkin tuoreet tämmöiset infektiokokeet tiedossa silloin, kun joko sperma laitetaan tai luovutetaan
0: niitä tuoreelta. Aivan. No tapahtuuko tämä ihan verikokeilla vai?
1: Joo, Joo. kyllä. Elikkä... Vai Klamydia-tippurinäytteet otetaan sitten joko kohdun kaulasta tai virtsasta.
0: Aivan, mutta muita testejä ei luovuttajille tehdä. Sitten.
1: Me katsotaan kromosomit. Joo. Ja me katsomme myös munasoluluovuttajilta ne kystisen fibrosin mutaation kantajuuden, joka on kyllä harvinainen, mutta, mutta muualta maailmalta tulleilla miehillä sitten voi tämmöinen samanlainen mutaatio olla, ja jos se periytyy sitten miehen puolelta että naisen puolelta, niin sitten lapsi voisi olla sairas. Mutta muita geneettisiä testejä ei tehdä.
0: No mutta aika kattavasti kuitenkin, turvallisin mieli voi lähteä lahjasukusoluhoitoihin, kun ajattelee, että kuinka kuinka kattavat testit sitten luovuttajille tehdään.
1: tavallaan. Tavallaan kyllä, mutta emme pysty kaikkea tietenkään kontrolloimaan, että on siellä paljon asioita, joita joita me ei niin sit lopulta tiedetä. Mutta se sama riski on, että jos hankit lapsen ihan oman kumppanin kanssa, niin eipä siinäkään tule selviteltyä niin paljon niitä, niitä taustoja.
0: siinä juuri sanoa samaa, mm. että kyllähän se on aika lailla, no en mä tiedä voiko tässä nyt sanoa, mutta herran haltuun tapahtuva asia, että, että miten, niin kuin mikä periytyy ja että Näinhän se menee, eikä sitä voi, voi tarkasti syynä tästä omaa kumppaniakaan, että mitä kaikkea hänen solunsa sisältää ennen kuin sit on ehkä siinä tilanteessa, että on raskaana. Ja näin. näin se menee. Joo.
1: Ja sitten täytyy sanoa, että luovuttajathan saa itse tietoa omasta hedelmällisyydestä.
2: Juuri Käymällä läpi sitä.
1: nämä kaikki testit, niin se on tietysti yksi asia, mikä myös ilahduttaa joita luovuttajia tietävät, mitä ehkä tulevaisuudessa on
2: Kyllä.
0: odotettavissa. Ja juuri jos se omia lapsia vielä on, niin se on varmasti tärkeää tietoa. No, mielenkiintoista on sitten heti päästä kysymään seuraavaksi, että miten tämä luovuttaminen tapahtuu ja miten se koko prosessi etenee. Ja naisella ja miehellä siinä on varmaan jonkin verran eroja kyllä, että miten se luovuttaminen tapahtuu. Niin.
1: No, kaikki luovuttajat otetaan ensi ensikäynnille ja keskustelemaan lääkärin kanssa. Sitten niin oikeastaan aloitetaan vielä vähän aikaisemmin, eli he täyttää, jos he on kiinnostuneita luovutuksesta, niin he voivat täyttää netissä tämmöisen esitietokaavakkeen. Joo. Sen perusteella me otetaan yhteyttä luovuttajaehdokkaaseen. Ja sitten jos siinä esitietokaavakkeessa ei, ei ole mitään suoralta kädeltä luovutusta estävää, niin heille varataan sitten aika lääkärin vastaanotolle keskusteluun, jossa Joo. me kerrotaan riskit ja prosessin kulkuja. Ja mitä se tarkoittaa luovuttajan kannalta, erityisesti selvitetään lakiasiat, joihin varmaan voidaan palata myöhemmin. Ja sitten tehdään tietysti tämmöinen kliininen tutkimus, että että kaikki on hyvin. Sen jälkeen heiltä otetaan verikokeita lahja-munasolun luovuttajiltaan, niin varmistetaan, että heillä on myös hyvä munasadereservi. Otetaan ANH-hormoni, tehdään ultrainitutkimus, ja sitten, jos siinä kohtaa ollaan varmoja jo, että asiat on aika hyvin, niin voidaan ottaa lisää verikokeita. Joo. Miehillähän ei vastaavaa hormonitutkimusta ole. Että se on sitten se siittiö tai sperma-analyysi, joka tehdään siinä ja sitten edetään sen perusteella. Kyllä. Ja jos alustavien verikokeiden tulos on, on hyvä, ja voidaan jatkaa, niin sen jälkeen heille varataan aika meidän terapeutille tämmöisen Joo. Ja he keskustelevat kertaalleen terapeutin kanssa luovutuksen merkityksestä ja vähän siitä, että mitä omia ajatuksia se herättää, jos, jos ajatellaan, että luovutuksesta tulee lapsi, ja lapsi ehkä joskus ottaa yhteyttä sitten myöhemmin. Kyllä. Ja sitten jälkeen, jos terapeutilla... On sitä mieltä, että voidaan edetä, niin sitten me ruvetaan katsomaan aikaa, että milloin lahjoittajalle sopii tulla. Ja miehethän käy sitten antamassa siittiönäytteitä useita kertoja viikon välein, vähän heille sopivin ajankohdin. Ja sitten kun ollaan kerätty riittävästi siemenestettä, niin niin sitten heidän luovutus on ikään kuin valmis. Tämä on miehelle aika helppo prosessi lopulta.
2: Tätä
0: meinasinkin, että taitaa olla vähän erilaiset
1: polut tässä kohtaa. Kyllä. Mutta heille tulee aika monta käyntiä. Niin aivan. Että se sitoo, sitoo kyllä lahjoittajaa.
0: Mutta sitten nämä
1: munasolu-luovuttajat, niin sit kun he ovat valmiita aloittamaan sen, niin sit me aloitetaan ihan tämmöinen tavallinen koeputkihoito.
0: Joo. Alkaako he sitten piikittää hormonia ihan niin kuin perinteisessäkin koeputkihoidossa? Kyllä. kyllä. Ja se etenee loppuviimeksi siihen munasolujen punktiaan. Kyllä. Ja koko matka tapahtuu teidän huomassa, että, että potilasta ja asiakkaasta tässä tapauksessa huolehditaan sitten sen koko matkana ajan.
1: Joo, ilman muuta. Joo. Ja sitten sehän tietenkin sitten prosessina on vähän pitempi, että me saadaan kaikki vastaanottoa ja terapiakäynnit, verikokeet. Kyllä. Mutta sitten varsinaisesti kun lahjan aloitetaan se hoito, niin sehän on semmoinen kahden viikon vähän intensiivisempi jakso pistoksineen ja ultraäänitutkimuksineen ja
0: mm-hmm. keräyksineen. Kyllä, että se ei ole sitten itsessään kovinkaan pitkä se naisen naisen rooli siinä sitten munasolujen luovuttaessa. No sanoitkin tuosta jo hiukan noista lakiasioista ja tästä psykologin haastattelusta, niin niistä olisi kyllä mielenkiintoista kuulla lisää, että mitä kaikkea siinä pitää käydä läpi juuri näistä lakiasioista. Ja ja kun sanoit, että se lapsi voi myöhemmin sitten tulla ottamaan yhteyttä, niin onko käsittänyt oikein, että 18-vuotiaana Tämä lapsi saa oikeudekseen tai oikeuden ottaa selvää, että kuka tämä luovuttaja on ollut sitten siellä sukusolujen Kyllä.
1: taustalla. Suomessahan on tehty lahjamunasoluhoitoja jo 90-luvun alkupuolelta ja lahjasiittiöhoitoja jo 80-luvun puolella. Joo. Se oli semmoista aikaa, että luovuttaja ei pystynyt selvittämään kuka Kaikki tehtiin tämmöisenä niin kuin anonyyminä Joo. luovutuksena. Vuonna 2007 tuli meille uusi laki, joka määräsi, että kaikkien luovuttajien pitää rekisteröityä.
2: Ja rekisteröinti
1: tarkoittaa sitä, että jos hoidosta syntyy lapsi, niin sitten lapsella on 18 vuotta täytettyään oikeus kysyä, että kuka se luovuttaja on ollut. Joo. Ja lakihan ei takaa lapselle muuta kuin luovuttajan henkilöllisyyden, että me paljastetaan luovuttajan henkilöllisyys.
2: Joo.
1: Tapaamisoikeutta ei automaattisesti mitenkään laki takaa lapselle, että se on heidän välinen asia, jos yhteydenottoa päätyvät.
0: Aivan, eli hän saa nimen tietonsa ja mm. voi olla yhteydessä sitten, mikäli haluaa, ja Kyllä. se on sitten luovuttaen asia, että kuinka suostuuko vaikka tapaamiseen, jos lapsi tätä ehdottaa.
1: Kyllä, joo. Aivan. Ja nyt kun ei ole mennyt vielä 18 vuotta, niin me ei tiedetä itse asiassa, miten se lopulta se prosessi menee, mutta
0: siitä kuullaan sitten parin vuoden sisään, vaan. 2025 ensimmäiset lapset saa tietää luovuttajansa. Enpäs tullut tuolta laskeneeksikaan, mm-hmm. että näinhän se on, että tällaista tilannetta ei vielä koskaan ole ollut Suomessa, että oventaakse taakse tulisi, mitä ihmiset ehkä elokuvista ajattelee, että tapahtuu, että oventaakse taakse tulee sun biologinen lapsesi. Kyllä.
1: Eikä me pystytä tällä hetkellä lahjoittajille sanomaan, että mikä on mitään niin kuin, äh, statistiikkaa siitä, että kuinka moni näistä lapsista oikeasti on sitten kiinnostunut ottamaan yhteyttä, vai riittääkö heille vaan, että käydään
0: Facebookissa tai Instagramissa katsomaan se, mitä mun luovuttaja tekee elämää. Totta, ja miltä hän näyttää. Niin. Ehkä se on niin mielenkiintoinen kyllä. tieto. Kyllä. No toi onkin tosi mielenkiintoista. Eli eletään mielenkiintoisia aikoja sitten sen asian suhteen, että jos 2025, niin siihen nyt monta vuotta ei sitten enää ole. Mm-hmm. No tämä on kyllä todella mielenkiintoinen prosessi. No, kun sanoit tuosta, että, että kova, tai niin isoa palkkaa ei, ei pystytä maksamaan, mutta saako luovuttaja tästä jotain korvauksia? Mm. Me voidaan maksaa
1: heille tämmöisiä kulukorvauksia. Joo. Ja luovuttele voidaan, kun heille tulee kuitenkin mahdollisesti töistä poissa, olopäivät tai näin, niin siitä voidaan maksaa pieni palkkio, mutta varsinaista palkkaa ei, ei voida Suomen lain mukaan kummallekaan luovuttajalle maksa.
0: Kyllä. Ja tässä ilmeisesti on aika paljon erilaisuuksia ulkomailla sitten, että kyllä. mitä on dokumentteja tai muuta vastaavaa seurannut, että siellä mm-hmm. sitten tämä voi olla ihan jonkinlaista bisnestä, mutta Suomessa, Suomessa ei nyt kannata rahan takia luovuttamaan välttämättä lähteä. No näin mäkin ajattelen, Mutta kaikki tuo mitä kerroit, että mitä tietoa saa omasta hedelmällisyydestä ja sukusolujen laadusta ja muusta, niin se on kyllä tosi arvokasta ja, ja se on kyllä sitä rahan arvostakin tietoa, että, mm-hmm. että kattavan paketin saa.
1: Ja me päästään siinä tietysti neuvomaan sitten nuorta luovuttajaa, että jos nyt näyttää siltä, että oma oma reservi ei olekaan riittävä luovutukseen, niin sitten kannattaa neuvoa häntä myöskin siinä, että ei lykkäisi omaa lapsen hankkimista niin kauhean myöhäiseksi.
0: Toi on kyllä totta ja, mm. ja mieleen tulee myös sitten tilanteita, missä vaikka ei ole puolisoa ja haluaisi jossakin vaiheessa elämässä ehkä hankkeinta lapsia, niin suku sulle luovuttaminen siinä välissä ei välttämättä olisi ollenkaan huono idea niin saa sitten vähän sitä tietämystä myös siitä omasta edelmällisyydestä. Ja lisäksi tekee tosi hyvän teon kyllä toisille, toisille ihmisille. No tota, onko näitä luovuttajia paljon vai onko niistä pulaa? Ja sanoitkin mm-hmm. vähän, että miten voi lähteä luovuttaa, mutta kato, kerrotaan vielä se, jos joku sitä miettii.
1: No kyllähän meillä luovuttajista on jatkuvasti pulaa. Et suomalaiset on ollut kyllä tosi... Siis me voidaan olla hirveän kiitollisia siitä, että suomalaiset naiset ja miehet haluaa luovuttaa. Joo. Mutta niitä saajia tai tarvitsi on aika paljon. Et aika harva pääsee hoitoon samaan tien, vaan, että joutuu jonkin aikaa, varsinkin asiunasolu ja joutuu muutaman kuukauden odottamaan. Aivan. Ja sitten tietysti osa hoidostahan tehdään julkisella puolella ja siellä on valtavan pitkät jonot, koska tarvitsijoita on niin paljon.
0: Kyllä, niin ja tässä tapauksessa tietysti yksityisellä pääsee varmasti nopeammin lahja- No, Voiko luovuttajasta itse valita, että kuka hänen solujensa saa käyttää?
1: Periaatteessa kyllä, käytännössä ei. Joo. Tuota, me kunnioitetaan luovuttajan toiveita. Et on, meillä on joitain luovuttajia, jotka haluavat rajata esimerkiksi solujensa käytön pelkästään mies, naispareille tai... Jotkut haluavat jopa antaa pelkästään itsellisille naisille, että näissä ryhmissä, että kuka siellä on saaja, mutta te he ei voi valita, että nyt tämä on minulle mieluinen saaja. Ja, Aivan. Ja hänellä mä haluan sukusoluni luovuttaa, se ei ole mahdollista, koska luovuttajahan ei saa tietää saajasta yhtään mitään.
0: Siitä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että saako luovuttajatietonsa niin mitään henkilötietoja tai muuta, että kenelle sukusolu on luovutettu?
1: Ei, se ei ole mahdollista.
0: Kyllä. Saako hän tietää, että, että onko hänen soluistaan alkanut raskauksia?
1: Se me voidaan kertoa. Kyllä. Kyllä.
0: No se varmasti olisi nimittäin ihana semmoinen palkinto sitten siitä työstä, että jos tietää, että raskaus on alkanut hänen Joo. luovuttamasta solusta.
1: Se, se on luovuttajalle hirmu tärkeä tieto kaiken kaikkiaan. Ja sitten myöskin niin, että he saavat varautua siihen, että jos, jos siitä, siitä raskaudesta tulee lapsi, että mahtaako joskus joku ottaa yhteyttä.
0: Totta. On mm. se henkisesti hyvä tietää, että tämmöinen tilanne on. No, mikä on sitten suurin syy sille, että ihmiset luovuttaa sukusoluja? Et sanoitkin, että se on niinku se joku tutun kokemus useimmiten, mutta onko jotain, se on ehkä se suuri, mutta onko muita syitä? Mm.
1: No, osa meidän luovuttajista on tämmöisiä, jotka luovuttaa verta. He luovuttaa, ovat Luudin rekisterissä ja sitten he luovuttavat vielä sukusoluja. Aivan. Et siinä on semmoinen niinku ihan omanlainen ajatus ylipäänsä Et omista tekemisistään. Mutta kyllä, kyllä mä näkisin, että se suurin motivaatio on nimenomaan se auttamisen halu.
0: Kyllä. Ja toi onkin totta, että on paljon muitakin rekistereitä itse asiassa. Hyvä, että otit puheeksi, että mm. et luidin ja verenluovuttaminen ja muuta, niin tämähän nyt periaatteessa ei ole erilaista. Toki tässä luoda uutta elämää, että tällä voi olla hyvin konkreettisia lopputuloksia, mutta totta näillä muillakin voi olla. Sitä ei varmaan vaan saa tietää sitten, että onko oma luovutettu veri käytetty, Kelle ja tai minkälaisen tilanteeseen onko se ehkä pelastanut jonkun hengen. Mm. Niin samalla lailla tässä luodaan sitten elämä vähän eri tavalla. Kyllä. No, mielenkiintoinen kysymys on mun mielestä varsinkin kaikille jotka on ollut itse ikse niin alkioiden luovuttaminen, että voiko alkioita luovuttaa hoidossa oleville ja eroaako se sitten jotenkin että sukusolujen luovuttamisesta.
1: Alkioita voi luovuttaa. Omia alkioitaan sai niitä on aika vähän. Yleensä luovutukseen tulee. Joo. Se eroaa siinä mielessä, että ne on kuitenkin tehty pariskunnalle, jolla on lapsettomuustausta. Kyllä. Että muunlaisia alkioita ei voi, ei voi luovuttaa. Joo. Ja sitten siinä on helposti niin, että tämmöinen pariskunta, joka haluaa lu- alkionsa luovuttaa, niin heillä on oma lapsiluku täynnä.
2: Kyllä. Eli
1: perheessä on lapsia ja jos alkio luovutetaan ja siitä syntyy lapsi, niin toisaalla on sitten täysikeneettinen sisarus, joka ei sitten vaan asu siinä. Siinä perheessä.
0: Kyllä. Pitääkö tällaisessa kohtaa käydä myös psykologin
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Se on minusta erittäin tärkeä asia.
0: Mietinkin sitä, että se kuulostaa niin isolta asialta, että omalla lapsilla on täysin niin täys sisarus jossain, mm. mitä ei yhtään tiedä, että missä ja minkälaisessa elämäntilanteessa.
1: Joo. Ja meillä on hirveän vähän tutkimustietoa äm, alkiolahjoituksesta syntyneistä lapsista. Että se olisi hyvä tietää... Maailmalta tai Suomesta peräti, että mitä tämmöiset lapset sitten joskus miettii. Niin. Miettii siitä tilanteesta.
0: Niin, koska he ovat saaneet alkunsa niin täysin jossakin muualla, vaikka mm. ovatkin kasvaneet sitten totta kai oman, oman äidinneisän huomassa tai minkälaisessa perhesuhteessa nyt onkin, niin silti olisi kyllä tosi mielenkiintoista, mutta se varmaan joskus myöhemmin, myöhemmin selviää jo, paremmin, jos siitä tulee yleisempää. Mutta alkeita voi ilmeisesti luovuttaa myös tieteelle.
1: Alkioita voi luovuttaa tieteelle, joo. Silloin me tarvitaan myöskin lahjoittajien lupa siihen, että... Yli, mutta että, ähm, niin jos ajatellaan, että käytetään alkioita, missä on ähm, lahjoitettu sukusolu, kumpi Jos omilla sukusoluilla tehtyä alkioita luovuttaa, niin niitä voi luovuttaa tieteen, tieteelle, jos jotain tutkimusta on, on käy, käynnissä ylipäänsä. Kyllä. Mutta jos on alkioita, joissa on toinen osapuoli tai jopa molemmat on lahjoitettuja, niin niitä ei sitten enää luovuteta eteenpäin.
0: Kyllä ja siihen tarvittiin se lupa, jos, jos niin tota on vain toinen lahjoittajalta. To, niin, toinen lahjoittajalta sukun... Joo, mutta käytännössä niin, niitä ei luovuteta eteenpäin mihinkään. Kyllä. No, Voiko hoidossa oleva henkilö itse hankkia tutun luovuttajan? Tämä on varmaan semmoinen kysymys. Mitä moni sitten miettii, just kun sanoit, että jonot on ja louteessa on aina pulaa, niin voiko sitä itse jotenkin nopeuttaa sen luovuttajan itse?
1: No, no periaatteessa, jos sulla on just tota esimerkiksi, esimerkiksi suluhoito että sulla on sisko, joka olisi valmis luovuttaa, niin silloinhan siinä ei ole mitään jonotusaikaa sinänsä. Niin. Sitten mennään vaan sen mukaan, kun kaikki selvitykset on on valmiita, Mutta se, että ähm, ottaa oman luovuttajan päästäkseen jonossa etenemään, niin ei ainakaan meidän klinikalla on ollut minkäännäköistä tarvetta, koska se jonotusaika ei sitten kuitenkaan mahdottoman pitkä ole.
0: Aivan. Ja sitten tämä on ehkä siinä tilanteessa vaan, että jos haluaa tutu joku vaikka sisko on halukas luovuttamaan, niin silloin hyvä tietää, että se on mahdollista. Niinpä, kyllä.
1: Mutta se sisko on se ehkä tavallisin. Niin
0: mä ajattelisin.
1: Joo, mutta on, on, sit, on hoitanut ihmisiä, joilla on ollut joku ystävä luovuttaja myöskin, mutta ne on aika harvinaisia.
0: Eroako se muuten mitenkään sit se prosessi, että on tuttu luovuttaja, niin jotenkin niin lainopillisesti tai muuten psykologin vai meneekö se ihan samalla kaavalla?
1: No, lainopillisesti se ei eroa millään lailla. <köhön> luovuttaja rekisteröityy ihan niin kuin, niin kuin tuntematonkin luovuttaja. Mutta sitten terapeutin käyntejä on enemmän, että silloin käydään kukin tahollaan ja sitten kaikki yhdessä, jotka siihen, siihen hoitoon liittyy.
0: No se on, se on kyllä tosi hyvä, koska puhutaan kuitenkin tosi isoista asioista ja myös tosi pitkäaikaisista asioista, jonka kanssa se sitten pitää elää, jos ja kun toivottavasti käy niin hyvin, että lapsi sieltä syntyy. Kyllä. No eroako hoidot ylipäätänsä verrattuna hoitoihin omilla soluilla, kun mietitään tehdä hoitoja lahjasukusoluilla?
1: No, käytännössä ei kauheasti muuta kuin hoitotulosten perusteella, että ähm, lahjan munasoluhoidoissa niin hoitotulokset on kuitenkin semmosen, jos ajatellaan yksi, per yksi alkion siirto, niin päästään semmosen 50 prosentti todennäköisyyteen, että raskaus alkaa.
0: Hurjan suuri.
1: Äh, toki riippuu mihin verrataan, jos meillä on pariskunta, jotka on nuoria, niin kyllä heillä on ihan mahdollisuudet samaan, todennäköisyyteen, mutta, mutta sitten tietenkin useimmiten ihmiset, jotka tulevat koeputkihoitoon, niin heillä on kyllä joku tausta, joka sitten vastaavasti sitä pikkusen
0: laskee. Kyllä, että silloin, silloin ja sitten se, mitä, minkä takia itselle kuulosti suurelta, oli se, että on näitä prosentteja enemmän niin kuin omilla sukusoluilla tehdyistä hoidoista tai inseminaatioista, missä ilmeisesti onko 10 prosenttia lähellä todennäköisyyksiä onnistua kyllä, per inseminaatio. Joo. Niin siinä mielessä se 50 prosenttia kuulosti heti tosi suurelta. Niin.
1: Mä puhun nyt raskaustuloksista, ettei ihan siitä, että montako lasta sit syntyy, että osahan niistä menee kesken.
0: Kyllä. No se kuuluu, kuuluu sitten tähän luonnolliseen prosessiin valitettavasti, mutta ah. raskaudet kuitenkin alkaa. Joo, to, hyvällä, hyvällä todennäköisyydellä. Kyllä. Mm. No sitten mielenkiintoinen kysymys, että maksaako nämä luovutetut sukusolut?
1: Öö, kyllä. Kun me tehdään yksityisellä puolella hoitoja, niin, niin niistä pelotetaan hinta. Kyllä. Joka kattaa hoidon kustannukset.
0: Niin, eli se on laskettu mukaan sitten se luovutettu, luovutetut solut ja sitten ne hoidot siihen. Kyllä. Aivan. Ja kuinka pitkään sitten luovutetut sukusolut on käyttökelpoisia? Että voiko näitä käyttää esimerkiksi kymmenen vuoden päästä? Öö, kyllä niitä voi. Jos
1: oh, meillä on sellainen saaja, joka voi iän puolensa, iän, iän, ikänsä puolesta vielä, vielä tota raskaaksi tulla. Pakastusaika on 15 vuotta.
0: Niin just, että siinä on tämmöinen 15 vuoden. Mm-hmm. Mutta että tämä oli nimittäin, luin joskus, siitä on varmaan joku vuosi takaperin tai muuta, että semmoisen jutun ulkomailta, missä oli melkein yhtä vanha se luovutettu solu kuin tämä äiti, joka sitten lapsen, lapsen sai. Että se oli aika mielenkiintoista, että... Voi tosiaan säilyä ilmeisesti niinkin kauan pakkasessa. Joo,
1: kyllä kyllä ne säilyy. Eihän siinä, mutta täytyy siihen joku takaraja tietysti tehdä. Kyllä. Mutta siis 15 vuotta esimerkiksi lahjamunasoluhoidossa on ihan äärettömän pitkä aika. Kyllä. Koska se tarkoittaa sitä, että jos nainen on hoitoa tehdessä ollut 40, hän ei enää 55-vuotiaana voi tulla hoitoon.
0: Se on justiin näin. Se on kyllä todella pitkä aika. Onko käynyt koskaan niin, että on käynyt luovuttamassa... Lahja, munasoluja ja sitten onkin myöhemmässä vaiheessa itse tarvinnut niitä. Voiko tämmöistä tilannetta olla käynyt?
1: hän voi niitä omia munasolujansa sitten enää käyttää. Ne on annettu eteenpäin, ne on hedelmöitetty ja niistä on tehty alkiota. Ne ei ole enää sitten ollenkaan luovuttajan omaisuutta. Niin justiin. Joo. Et ne siirtyy pariskunnan hoitoon tai omaisuudeksi siinä, kun se luovutus tehdään
0: välittömästi. No tästä pitääkin kysyä jatkokysymys, eli kun pariskunta tulee hoitoihin ja käyttää vaikka lahjamunasoluja, ja ne sitten myytetään esimerkiksi puolison siittiöillä, ja he saavat vaikka viisi alkiota, niin he, ne kaikki viisi alkiota on heidän omaisuuttaan kyllä. siitä eteenpäin. Kyllä no. vaan, et se ei ole niinku mitenkään alkiokerrallaan, vaan kaikki mitä onnistuu, niin se on sitten heidän omaisuuttaan.
1: He saa ne käyttää, kyllä. Ja sieltä sitten aika usein... Toivottavasti saisi noilla määrillä jo sisaruksenkin. Jos ensimmäinen hoito tuottaa tuloksia ja siellä on alkiota useampi pakkasessa, niin sillä on mahdollisuus saada sisarus.
0: No sitä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että jos toiveessa on sisarus, niin voiko sitten jotenkin varata tai käyttää juuri sen saman luovuttajan soluja?
1: No sitten jos on käytetty lahja siittiöitä ja on tullut lapsi, niin siittiöitä voi varata omaan käyttöön ja niitä sitten... Esimerkiksi on tehty inseminaatiohoito Joo. ja siitä on lähtenyt raskaus, niin sitten tämä saaja voi sopia että, tai parata niitä siittiöitä käyttöön ja tulla sitten myöhemmin tekemään inseminaatiohoitoja vaikka lisää ja haluaa sisaruksen. Se on mahdollista.
0: Aivan ihanaa, koska sitten totta kai ne samat geenit ja sama, mahdollisesti samanlainen ulkonäkö ja muuten periytyy. Niin mm. Jos tällaista asiaa on tärkeitä, niin on hyvä tietää, että on mahdollista varata Selamman
1: niitä. Kyllä, joo.
0: Ja myös vuosien päähän.
1: Joo, kyllä.
0: Koska sitten se, että se ei välttämättä ole heti otollinen aika sitten saman tien kuin on ensimmäisen lapsen saanut, niin voi ajatella, että sitten varaa niitä ehkä useammankin vuoden päähän vasta. Joo,
1: kyllä. Sitten me otetaan niitä sivuun ja... Otetaan semmoinen pieni varausmaksu siitä, mutta se on, se on aika pieni kaikessa. Ja tätä käytetään tätä, niin mahdollisuutta aika paljon.
0: No, ihana kuulla, että semmoisen on mahdollista, koska kyllähän se on iso asia voi olla perheelle ja perheen sisaruksille, sitten, että muistuttavat toisiaansa ulkonäöllisesti. Kyllä.
1: Ja sitten jos yhteydenotto tulee, niin esimerkiksi lapset voisivat ottaa yhdessä yhteyttä siihen luovuttajansa.
0: Totta. Ja se on myös varmaan iso henkinen tuki sitten se sisaruksen kanssa se voi jakaa tätä asiaa.
1: Ilman muuta. Joo.
0: Kyllä. No, Mutta mä, mä,
1: jos voin sanoa vielä, niin nämä munasolulahjoittajat, niin joissain tapauksissa, jos ei ole alkioita pakkasessa ja haluttaisiin sisarus, niin joissain tapauksissa me voidaan kysyä munasolulahjoittajalta, että tulisitko tekemään lahjoituksen vielä, tämä perhe haluaa. Sisäarusta ne on lahjoittajat yleensä aika halukkaita näin tekemään, sikäli kun ne eivät ole yliikäisiä.
0: Aivan ihana kuulla. Meni taas kylmän väreet, koska voin kuvitella, että se on niin kuin se iso lahja, niinku puhuttiinkin siitä, että se raskaus on alkanut ja joku perhe jossain on saanut todella odotetun hmm. lahjan itselleensä, niin voin kuvitella, että se kynnys on aika pieni, mennä luovuttaa sitten uudestaan. No, muutamia kysymyksiä on valinnut tähän myös vielä kuulijoilta. Ja ensimmäinen on tämmöinen, kun voiko luovuttaa sukusolujen raskauden jälkeen ja vaikuttaako siihen se, että on itse ollut IVF-hoidossa?
1: No, raskauden jälkeen voi luovuttaa, mutta sitten täytyy tietysti olla riittävän pitkä synnytyksestä imetys ohi. Joo. Ja tuota, juu, se on ihan mahdollista.
0: Ja se IVF-hoito ei mitenkään vaikuta. No siihen.
1: IVF-hoito saattaa vaikuttaa, riippuen tietysti, mikä on ollut IVF-hoidon syy. Aivan. Mut jos ajatellaan, että syy on ollut siinä naisessa, niin sitten me arvioidaan se, että onko, onko järkevää lähteä sitten tekemään luovutusta. Mutta jos on selkeä miesperäinen syy, terve nainen, niin silloin lahjoitus ei ole este.
0: Kyllä. No, jos naisparille on lahjoitettu siittiöitä, saako IVFn seurauksena hedelmöityneitä alkioita lahjoittaa klinikalle tai tieteelle? Ja tähän melkein vähän vastattiin, mutta otetaan tämä vielä uudestaan. Joo, ei,
1: ei saa lahjoittaa, jos siinä on se lahjoitettu siittiö mukana, niin niitä ei voi edelleen lahjoittaa.
0: Aivan. No, kuinka kauan menee aikaa, jos kesken vaihdetaan omat solut lahjasoluihin?
1: No se ensinnäkin riippuu varmaan aika paljon sit hoitopaikasta, että missä, missä on hoidossa, mutta kyllä on, joka klinikalla on joidenkin kuukausien jono ihan vain sen vuoksi, että on vähän pulaa luovuttajista. Ja sitten tietenkin kaikki nämä järjestelyt ja muut, niin vie hetken aikaa.
0: Kyllä, vaikka itse hoito periaatteessa tapahtuu suht samalla tavalla kuitenkin. Kyllä, Tähänkin saatiin vastaus, mutta minkälainen onnistumisprosentti luovutetuilla lahjosoluilla tehdyistä hoidoista on, niin ainakin vähän saatiin jo vastaus, mutta onko se 50 prosenttia niin kaikkiin hoitoihin se onnistumisprosentti vai? lahja puhun lahjamunnasoluhoidosta,
1: niin. joka on aina sit se koeputkihoito niin. joka tapauksessa, että se on nyt semmoinen yleinen arvio. Totta kai ainahan sen saajan tilanne vaikuttaa myös siihen onnistumisprosenttiin ja, ja näin, että siinä on niin tietysti paljon asioita, mutta noin 40-50 tienoilla se onnistuminen liikkuu lahjasiittiöhoidoissa, niin jos me tehdään tervelle naiselle inseminaatiohoito niin se on, puhuttiin 10 prosentista, mutta kyllä se on siellä 15-18 prosentin tienoilla per yksi inseminaatioyritys.
0: Kyllä, ja siinä varmasti juuri on tilanne se, että ei ole ehkä sitä joka hidastaisi sitä, että et on terve nainen, ja tilanteesta Riippuen on jostakin syystä sitten inseminaatiossa, jolloin se varmaan on senkin takia suurempi se onnistuminen. No saako itse päättää esimerkiksi luovuttajan iän hiusten tai silmien värin tai esimerkiksi pituuden?
1: Ei saa. Joo. Me emme voi antaa listoja luovuttajista ja sitten sieltä valita, vaan se prosessi menee niin, että me katsotaan, esimerkiksi lahjamunasoluhoidossa me katsotaan, että meidän luovuttaja muistuttaa vastaanottajaa. Aivan. Katsotaan silmiä, värihiusten väri, pituus Ja ikä on se, että me sanomme, että alle 36 vuotta ikää ei voi valita. Joo. Nämä samat kriteerit pätee siellä että Meidän laki sanoo, että itse ei voi valintaa tehdä. Ei vaikka sitten ulkomaisesta spermapankkeista saa enempi tietoa luovuttajista. Mutta sitä me emme voi käyttää hyväksi.
0: Kyllä. Käytetäänkö Suomessa ylipäätään ulkomaisia tans, spermaa?
1: tanskalaista spermaa käytetään, kyllä, jonkin verran.
0: Ja toimiiko klinikka siinä sitten välissä vai pitääkö itse osata jotenkin hankkia sitä? Ei, vaan klinikka, klinikka sen hankkii. No niin, eli ei tarvitse ruveta spermakuriiriksi sitten tässä välissä, jos Tanskasta haluaa spermaa ei, käyttää. Ei, ei tarvitse. <laughs> Se on varmasti hyvä tieto.
1: <laughs> Mutta nämä saajat saa kyllä esittää toivomuksia, että... Mutta kyllä me yritetään katsoa, että se on niin kuin saajan mukainen se lahjoittaja.
0: Se on hyvä, koska ja se on varmaan se kaikkein tärkein mm. kuitenkin kriteeri, että on suunnilleen samanpituisia ja ehkä samanväriset silmät ja mitä näitä nyt muita ulkonäköseikkoja siinä sitten on. Mm. Lämmin kiitos tässä vaiheessa siitä, että saatiin Marisut tänne meille haastatteluun. Vastasit todella monen kysymykseen ja, ja uskon, että tästä jaksosta erityisesti on tosi monelle apua. Ja olisitte miettimässä mistä tai lahjasukusolujen käyttöä, niin uskon, että tämä jakso on toi paljon vertaistukea ja vastauksia myös montaa muutakin askarruttaviin kysymyksiä. niin kiitos. Toivotaan näin. Jos paljon ajastasi kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöä tahattoman lapsettomuuden liittyen, joten nappaa seurantaan kierron verran toivoa tili. Tämä jakso toteutettiin yhteistyössä hedelmöityshoitoklinikka Ovumian kanssa. Heidän nettisivuillaan on paljon aiheeseen liittyvää hyvää tietoa. Löydät heidät osoitteesta ovumia.fi. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverrantoivaa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.